0: مرمر او در ترک داشت نگردد بریشمر او را پر لفظ عمر بی حاصل سر اشویی سر تا ابد خش مشک دارد نتواند که کند انرو درود به شما که دارید به پادکست بوتیکا گوش میدید پادکستی برای عمیق شدن در شعر و ادب و کلام فارسی این قسمت 25 و از پادکست بودی هاست و آخرین قسمت فصل دوم پادکست که عنوانش هم هست پسته تنگ. این اپیزود قسمت دوم از یک سری که در مورد واردات و صادرات کلمات در زبان فارسی صحبت می کنیم. ولی استقلال مطلبی دارند تا حدی و به ترتیب هم گوش نکنید هیچ اتفاق بدی نمی سلام اسم من حامده و امروز چهل و دو سالگی رو رد کردم و این دوی چهل و دو مصادف شده با پایان فصل دوم پادکست امیدوارم که بتونیم این کار رو ادامه بدیم و مطالب بیشتری رو بتونیم عنوان کنیم توی این سلسل برنامه ها حالا کار و برنامه و ایده خیلی زیاده و باید سعی کنیم سرعتمون رو ببریم بالا در قسمت قبل به صورت کلی در مورد خصوصیات مختلف پدیدهای به نام زبان صحبت کردیم و رسیدیم به خانواده زبانهای سامی که گفتیم زبان عربی از خانواده زبانهای سامیه مثل زبان عبری و آرامی که این ست تا زبان یعنی عربی و عبری و آرامی زبانهای دین اسلام و یهودیت و مسیحیت هستند و این رو هم گفتیم که از زبان عربی کلمه خیلی زیادی وارد زبان فارسی شدن زبانهای عربی و عبری زبانهایی هستند که به صورت اشتقاقی یا مشتق کردن از یک ریشه کلمه سازی می‌کنند. یعنی یه ریشه یه کلمه سه حرفی یا چهار حرفی وجود داره و یه قالب‌هایی با کاربردهای مشخص وجود داره این ریشه سه حرفیه رو میریزن تو این قالب‌ها که بهش میگن وزن و باهاش کلمه درست میکنن و به اصطلاح از یک ریشه مشتقات مختلفی درست میکنن که معانی مختلفی هم ازش میگیرن فرآیند خیلی جالب و باحال و حتی از نظر من جذابی داره که هم توی زبان عربی هست و هم توی زبان عبری. حالا بریم سراغ زبان عربی که کلمات بسیار زیادی توش ساخته میشه و تعداد زیادیش وارد زبان فارسی ما شده و ما به وفور داریم ازشون استفاده میکنیم چه توی زبان و مکالمات روزمرمون و چه توی نوشته ها و خصوص توی شعر و ادبیات فارسی گفتم که سیستم زبان عربی به صورت اشتقاقی کار میکنه و هر ریشه ای رو میبرن توی یک قالبی و ازش کلمه سازی میکنن حالا این قضیه واقعا چه ربطی به ما داره اون حالا یه زبونه برای خودش به ما که این کار رو میکنن قضیه اینه که اگر ما قاعده و قوانین کلی رو بدونیم اونم نه به صورت کامل و اصولی بلکه به صورت سطحی و دم دستی به راحتی میتونیم کلماتی که ریشه عربی دارن ولی در فارسی استفاده میشن رو رمزگشایی کنیم. بدون اینکه نیاز داشته باشیم برای فهم یک لغت با ریشه عربی به لغتنامه رجو کنیم، خودمون به صورت منطقی و استنتاجی و استدلالی معنیش رو بفهمیم. در واقع ما با, با دونستن چهار تا چیز کوچیک و با مراجعه ذهنی به اون کلماتی که معنیش رو میدونیم میتونیم کلی کلمه دیگر رو به صورت اوتوماتیک بفهمیم. خیلی ارزون و تا حدی مجانی. حالا من هایی رو در این قسمت میخونم که این موضوع رو جا بندازم و مثالایی میزنم که ببینیم داستانش چیه. یک کلمه توی عربی هست به اسم فتحه که سه حرفه. توی عربی ریشه کلمات یا سه حرفیه یا چهار حرفی و حتی بعضن پنج حرفی هستن. اونایی که سه حرفیه بهش میگن سلاثی و اونایی که چهار هستن رو بهشون میگن ربایی و اگر پنج حرفی باشه میشه خماسی حالا فتحه سه حرفیه و احتمالاً شما هم کلی مثال توی ذهنتون بیاد ولی ممکنه سوال بشه که چهار حرفی و پنج حرفی چی داریم مثلا زلزله ریشش زلزل هست که چهار حرفه یا کلمه خزعبل به معنی بیهوده و باطل ریشش پنج حرفیه یا سل سبیل که چشمست توی بهشت باز ریشش پنج حرفیه پس فتحه یه ریشه یه یعنی سه حرف داره و برای باز کردن به کار میره این فتح که ستایی هست رو میان میکنن توی قالب‌های مختلف فرزن میخوان ازش یک فائل بسازن میبرنش توی قالب فائل و میشه فاتح پس کسی که یک چیزی رو باز میکنه بهش میگن فاتح مثلا فاتحه میشه چیزی که باز میکنه که یک معنیش میشه مقدمه یعنی مقدمه یک کتاب یا پیش گفتاره یک کتاب میشه فاتحه حالا سوال پیش میاد که چرا یکی میمیره براش فاتحه میخونن چه ربطی به مقدمه داره خب جواب اینه که مستقیما ربطی به مقدمه نداره دلیلش اینه که سورهی تو قرآن هست به اسم سورهی همد که اولین سوره قرآنه چون اولینه بهش میگن فاتحه کتاب و مسلمان ها برای روح مرده سوره فاتحه رو میخونن در واقع اسم سوره است حالا فتح معانی دیگه ای هم داره مثلا یک جایی رو با ارتش و سپاه بری بگیری و به قولی فتح کنی پس فاتح به معنی اونی که میره یک جایی رو به صورت جنگی و اینا میگیره و فرماندهی اون ارتش رو داره هم معنی میده پس وقتی یه فاتحی یه سید رو فتح میکنه به مجموع این جاهایی که با جنگ فتح شده میگن فتوحات حالا همین فتح رو باز بخوایم ببریمش توی قالب مفعول میشه مفتوح یعنی اون چیزی که باز شده یک چیره خیلی معروفی داره مولانا همه هم یار مرا، قار مرا، عشق جگرخار، مرا یار توی، قار توی، خاوج نگهدار مرا نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی سینه مشروح توی، پردر اسرار مرا یا تو بعضی از نسخه ها، بردر اسرار مرا نور توی، سور توی، دولت من تویی توی مرغ کوه تور تویی خسته به منقار مرا که هم فاتح داره و هم مفتول هست به اسم حکیم نزاری که شاعر همعصر سعدی هم بوده یه ربایی داره میگه یاد تو به هر سبوه مفتوح من است در هر نفسی خیال تو روح من است که جفت شود دلم دمی با تا بوی تو در دماغ مجروح من است که میگه یاد تو هر صبوه مفتوح من است توی عربی برای ساختن یک وسیله و آلت از مفعال استفاده می پس اگر ما فتح رو ببریم توی قالب مفعال ازش مفتاح در میاد. که میشه وسیله ای که باهاش باز میشه کرد چیزی رو. که میشه کلید. باز یه شعر معروف دیگهی داره مولانا میگه کلت رها کن آشقا دیوانشو دیوانشو و در دل آتش درا پروانشو پروانشو هم خویش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با آشقان همخانه شو همخانه شو تا اینکه میگه اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر چون غذا پیشانه شو پیشانه شو قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما مفتاح شو، مفتاح را دندانه شو، دندانه شو که مفتاح یعنی کلید که قفل رو باز میکنه یا حافظ میگه زکو یه موقان رخ مگردان که آنجا فروشند مفتاح مشکل گشایی این شعر حافظم جزء درجه یکترین کارای حافظه که شخصا اگر نگم از همه بیشتر دوستش دارم جزء ده تا اول حافظه از نظر شخصی و ای من زکوی مغان رخ مگردان که آنجا فروشند مفتاح مشکل گشایی میبینید اگر ما بدونیم که مفعال اسم آلته یعنی هر چیزی رو ببری توی این وزن ازش یک وسیله درست میشه و فتح رو بدونیم که میشه باز کردن به راحتی میتونیم بفهمیم که مفتاح میشه کلید که وسیله باز کردنه میگه مفتاح مشکل گشایی یعنی کلید مشکل گشا یا توی عربی بابی داریم به نام افتعال که یکی از کاربردهاش اینه که برای سعی در انجام یک فعل ازش استفاده میشه که وقتی فتح رو ببریم تو این باب میشه افتتاح که میدونیم معنیش رو باز حکیم نظری یه شعر خیلی قشنگ داره راحت روح من است رایحه روح راه تا به از مسا تا به مسا از صبا راه یعنی شادمانی یا شراب و مسا هم یعنی شب راحت روح من است رایحهی روح را، تا به از مسا تا به مسا از ساقی سااقتابوس فر توتی شکر شکن مرغ صحر را بگو باز گشاید جنا. خواب گران تا به کی خیز سبک می بده اهل دل از می کنند وقت سحر افتتاح. باز یه چیزی داریم در عربی به اسم سیغه مبالغه یا اسم مبالغه که یکی از وزنهاش فعاله اگر فتح رو ببریم توی این وزن میشه فتا یعنی کسی که خیلی فتح میکنه و حسابی گشاینده است شاعری داریم به اسم قاسم انوار شاعر قرن 89 حساب میشه یه قزل خیلی قشنگی هم داره میگه ای بوت عیار من نام تو امروز چیست ای دل و دلدار من نام تو امروز چیست؟ هر دو جهان نام تو قصه و پیغام تو ای مه سیار من نام تو امروز چیست؟ مفتعلن فائلون مفتعلن فائلون بعد میگه نام تو فتاه جان نام تو گنج روان ای شه ابرار من نام تو امروز چیست؟ حالا باز از همین فتح کلمه‌های های دیگه ای هم ساخته میشه که به گوش ما آشناست مثلا مفتح که هم معنی فاتحه فرقشون اینه که مفتح اسم فائلیه که در یکی از وزن‌های سلاسی مزید سرب شده و فائل مال سلاسی مجرده که مهم نیست برای بحث ما از فتح بگذریم و این قزل زیبای حکیم نظاری اوهستانی رو بریم با صدای سارانی که بشنویم و برگردیم
1: حته روح من است رایحه روح را تا به صبح از مسا تا به از صبح ساقی طاووس فر توتی شکر شکن مرق سحر را بگو باز گشاید جنا خواب گران تا خیز سبوک می بده اهل دل از می کنند وقت سحر افتتاح از علم حادثات جزبه می البته نیست هیچ خلاص و فرج، هیچ نجات و فلا. هر چه شدی تنگ دل پر قدهی نوش کن که از نفهات قده روی دهد ارتیاب. گر نبخواست و به آم مشتمل است از چه شد در خوم امت حرام بر کف حمز مباه. معجزه روح خواه. از من اگر عاقلی شعر شعاری شدی چند کنی اقتراح نیست عذاب حیات بی خبر و بینسی ها سام این بوی خوش مسترا سرزنش مدعی عین خطا و زلل اسم نظاری به می محض سواب و صلا
0: دیگه که این کار کار خیلی سختی نیست و نسبتاً هم آسونه کدوم کار؟ این که چند تا وزن رو بدونیم کار بردش چیه و یک ریشه رو هم به روش و طریقی بدونیم معنیش رو که روش های آسونی هم داره و بهش میپردازیم امروز و با بردن اون ریشه توی این وزنها بتونیم معانی مختلف ازش. بهترش اینه که وقتی یه کلمه ای رو دیدی و احساس کردیم عربیه ولی معنیش رو نمیدونستیم بتونیم با چپ و راست کردن چیزای دیگهی که میدونیم معنیش رو بفهمیم حالا بذارید چند تا نمونه و مثال بزنم از اینی که الان گفتم کلمه ای هست که احتمالا هممون معنیش رو میدونیم استتار کاربردش هم میدونیم مثلا یه حیوونیه مثل آفتابپرست که رنگش رو شبیه به محیط کرده و وقتی روی درخت نشسته و ما نگاهش میکنیم نمیبینیمش و پنهان از چشم و دیده ما آفتابپرستی که استتار کرده روی درخت یا مثلا یه سربازی لباس سبز و قهوهی پلنگی تنشه و توی دشت لای یک سری بوته از چشم دشمن خودش رو پنهان کرده به اصطلاح استتار کرده خب ما توی بخش قبل افتتاح رو داشتیم که گفتیم بر وزن افتعاله و معمولا دلالت داره بر صحیح در انجام یک فعل پس اگر استتارم بر وزن افتعال باشه میتونیم ازش دربیاریم که ریشه استتار کلمه سو ت و ره هست یعنی ستره پس اگر استتار یعنی پنهان کردن قاعدتا ستره هم باید فعلی باشه که به معنی پنهان کردن و مخفی کردن و پوشوندن یک چیزی استفاده بشه ازش حالا میریم توی شعرا ببینیم چی میشه ازش در آورد یه شعری هست که من نمیدونم شاعرش کیه ولی میگه ای زر تویی که جامع و لذاتی محبوب جهانیان به هر اوقاتی بیشک تو خدا نی، لیکن چو خدا ستارالعیوب و گفتیم فعال میشه اسم مبالغه پس ستار هم یعنی کسی یا چیزی که خیلی پنهان کننده یا درسترش خیلی پوشاننده است ستارالعیوب یعنی کسی که خیلی پوشاننده عیب ها و گناه هاست آزی الهاجات هم یعنی برآورده کننده ی خواسته ها هم ستارالعیوب از صفات خداست و هم قاضی الهاجات میگه ای زر یا ای پول تویی که جامع و لذاتی محبوب جهانیان به هر اوقاتی بیشک تو خدا نیی لیکن چو خدا یا لیکن به خدا ستارالعیوب و قاضی الهاجاتی پس معنی ستار رو که کلمش خیلی هم ممکنه به گوشمون خورده باشه اینطوری میشه پیدا کرد ستار بر وزن فعال میشه بسیار پوشاننده جامی یه شعر خیلی قشنگی داره که از شعرهای خوب جامی هست و مال مصنوی یوسف و زولیخاست یوسف و زولیخا مصنوی که به تقلید از خسرو و شیرین نظامی سروده شده در آن خلوت که هستی بی نشان بود به کنج نیستی عالم نهان بود وجودی بود از نقش دوی دور زگفتگوی مایی و, مای و تویی دور جمال مطلق از قید مظاهر، به نور خیش هم برخیش ظاهر، دلارا شاهدی در هجلی غیب مبراد دامنش از تهمت عیب، نبا آینه رویش در میانه، فش را کشیده دست چانه. سبا از ترش نکسست تاری ندیده چشمش از سرمه قباری نگشته با گلش همسایه سنبول، نبسته سبزهای پیرایه بر روخش ساده ز هر خطی و خالی، ندیده هیچ چشمی زو خیالی نواید دلبری با خیش میساخت قمار عاشقی باخیش می با خیش میبا ولی زانجا که حکم خوب روییست ز پرده خوب رو در تنگ است، نکورو تا به مستوری ندارد به در ز روزن سر برارد اینجا کلمه مستور رو داشتیم نکورو تا به مستوری ندارد مستور بر وزن مفعول که هم است با ستر یا ستره به راحتی میشه متوجه شد که معنی مستور یعنی پوشیده شده و پنهان شده در واقع اسم مفعول از ستر به معنی چیزی که پوشیده شده یا پنهانه حتی افیف و پاکدامن هم معنی میتونه بده نکورو تا به مستوری ندارد بندی در زروزن سر برآرد خاجوی کرمانی شاعریه که وقتی حافظ 25-6 سالش بوده فوت کرده و میگن حافظ زیاد از شعرهای خاجوی کرمانی که در شیراز هم دفن شده الهام گرفته. وقتی دیوان قزلیات خاجوی کرمانی رو میخونیم شباهت زیاد و بیبر و برگردی داره به دیوان قزلیات حافظ. خاجوی قزل داره میگه سپیددم که سبا دامن سمن بدرد ز مهر روی تو گل جیب پیرهن بدرد، اگر ز پسته تنگ تو دم زند قنچه، نسیم باد سوا در دمش دهن بدرد. بعد میرسه به اینجا که اگر ز مهر تو یک ذره بر سپه رفتد، عروس قصر فلک ستر خیشتن بدرد. یه عروس قصر فلک ستر خودش رو پاره میکنه که معنی ستر میشه هجاب یا اون پرده ای که باعث پوشیده شدن یه عروس میشه. یا خود حافظ یه شعر داره دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند ساکنان حرم ستر و افاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند که میگه ساکنین حرم ستر و افاف و راحت میشه ارتباطش رو با همین پرده و نقاب و هجاب و پوشش رو اینا فهمید ما یه استتار بلد بودیم الان ستار و مستور و ستر رو هم فهمیدیم کلن کار سختی نیست. فعلا بریم شعر خاجوی کرمانی رو با صدای سارانی که بشنویم و ادامه بدیم داستان رو.
1: سپید دم که سبا دامن سمن بدرد ز مهر روی تو گل جیب پیرهن بدرد اگر زپسته تنگ تو دم زند قنچه نسیم باد صبا در دمش دهن بدرد چو در محاوره آید لب گوهر عقیق پیر لعل بر بدن بدرد ز وصف کوی تو گرشممی نسیم بهار به باغ ارز دهد زهره چمن بدرد اگر ز مهر تو یک ذره بر سپه رفتد عروس قصر فلک ستر خیشتن بدرد مگر ز پرده نیاید نگار من بیرون و پرده ناموس مرد و زن بدرد اگر ز غیرت بلبل سبا خبر یابد شگفت باشد اگر شقه سمن بدرد گهی که پرده بر افتد ز طلعت شیرین زمانه پرده فرهاد کو کن بدرد به روز حشر چوبوی تو بشنود خاجو ز خاک مست برون افتد و کفن بدرد
0: یه قضیه رو فکر کنم متوجه شدید تا الان حالا یه سری مثال ساده دیگه هم میزن مثلا همد به معنی ستایش کردن و سپاسگزاری کردنه اسم فائلش میشه حامد که خب من باشم ولی معنیش میشه کسی, کسی که سپاسگزاره یا کسی که ستایش رو عبادت میکنه اسم مفعولش میشه محمود یعنی کسی که مورد ستایش قرار میگیره یا یه وزن دیگه ای داریم مفعل که اونم اسم مفعوله و حمد رو ببریم توش میشه محمد یعنی کسی که مورد ستایش قرار گرفته یه چیزی توی عربی داریم که بهش میگن اسم تفضیلی که مزکرش افعله و معنسش فعلا میشه اسم تفضیلی میاد در مقام مقایسه یه چیزی رو از یک چیز دیگه بیشتر میکنه پس حمد رو ببریم توی این وزن میشه احمد یعنی خیلی شده. برای اسم مبالغه هم گفتیم یکی از وزنها فعاله ولی وزنهای دیگه ای هم برای مبالغه کردن هست. مثل فعیل که برای همد اسم مبالغش میشه حمید. توی دلش بریم زیاد داریم از این چیزا که به گوشمونم خورده ولی معنیش رو نمیدونیم. اما با دونستن وزنی که استفاده شده برای اون کلمه میشه معنی رو فهمید. مثلا این بیت رو ببینید. گر کسی استراق سمع کند بشنود صد فسونه شیطانی استراق یعنی چی بر وزن افتعاله. ریشش سرقه میشه ما از این ریشه چند تا کلمه میدونیم یکی سارق به معنی دوست یا سرقت به معنی دزدی مسروقه چیزی که دزدیده شده پس اگر افتعال برای سعی بر انجام یک فعل ازش استفاده بشه استراق هم میشه سعی بر دزدی کردن سم هم ممکنه بدونیم چه شنیدید میگن فلان چیز رو به سم و نظر شما میرسونیم نظر که یعنی چشم سم هم یعنی گوش یا شنیدن استراق سم یعنی دزدیدن اون چیزی که شنیده میشه یعنی یه چیزی که مجاز نیستی گوش کنی رو یواشکی گوش کنی و به اصطلاح اون مطلب رو از طریق شنیدن بدوزدی اگر کسی استراق سم کند بشنود صد فسون شیطانی یا یه شعر دیگه این دفعه سعدی چشم خدا بر تو ای بدی شمایل یار من و شمع جمع و شاه قبایل جلوه کنان و باز می آی. صرف ندیدم بدین صفت متمایل تا میرسه به اینجا که نام تو میرفت و عارفان بشنیدند هر دو به رقص آمدند سامه و قایل اگر سم یعنی گوش یا شنوایی پس سامعه میشه کسی که میشنوه اون قایل هم شاید یه ذره سخت باشه از قول یعنی گفتار و کلام میاده و چون حروف با صدای کشیده داره قلب شده و قوانین اعلال روش روخ داده و اسم فائلش میشه قاول که تبدیل میشه به قائل که میشه کسی که صحبت میکنه حالا بریم این شعر سعدی رو با صدای سارا بشنویم و ادامه بدیم داستان رو.
1: کشم خدا بر تو ای بدی شمایل یار من و شمع جمع و شاه قبایل جلوه کنن می و باز میایی آیی ندیدم ندیدم بدین صفت متمایل هر صفتی را دلیل معرفتی هست روی تو بر قدرت خدای دلایل قصه لیلی مخان و قصه مجنون عهد تو منسوخ کرد ذکر اوایل نام تو میرفت و آرفان بشنیدند. هر دو رقص آمدند سامع و قایل. پرده چه باشد میان عاشق و معشوق. صد سکندر نمانه است و نهایل گو همه شهرم نگه کنند و ببینند. دست در آقوش یار. کرده همایل دور به آخر رسید و عمر به پایان شوق تو ساکن نگشت و مهرت و زایل گر تو برانی کس هم شفی نباشد ره به تو دانم دگر به هیچ وسایل با که نگفتم حکایت غم عشقت این همه گفتیم و حل نگشت مسایل سعدی از این پس نه عاقل است و نه حشیار عشق به چربی بر فنون فضایل
0: میز هست که بشه رفت سراغشون ولی من فقط الان یه سری وزنهایی که شاید جالب باشه دونستنشون رو همینجوری میگم یه وزنی هست استفعال که برای طلب کردن فعل ازش استفاده میشه مثلا استخراج یعنی طلب خارج کردن که توی فارسی برای درآوردن چیزی از یه چیز دیگه استفاده میکنیم مثل استخراج طلا از معدن یا استخراج مطلب از یک کتاب یا استهمام میشه هموم کردن استنتاج میشه طلب نتیجه کردن و نتیجه گرفتن مثلا ما فتوا میدونیم چیه میشه نظر یا رأی فقیه یا مجتهد پس استفتا میشه طلب فتوا کردن دیدید که میرن از مراجع سوال میکنن که به این کار میگن استفتا کردن از مجتهد دین کلمه مفتی هم از همین روشه فتوا میاد که میشه فتوا دهنده این لقبیه که به فقه ها هم میدن به خصوص اهل تسنن و قبل از اسم فقهاشون یه مفتی میذارن. مثلا حافظ یه بیت خیلی معروف داره میگه پس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق مفتی عقل در این مسئله لایقل بود. حالا ممکنه سؤال کنید که خب مفتی چطوری از فتوا درست میشه؟ جواب اینه که تعداد این وزنها خیلی زیاده و مثلا هر بابی یک اسم فائل برای خودش داره و توی در آوردن یک کلم از طریق وزنم انواع اقسام استثناءات وجود داره اعلال داره خلاصه که قواعدش زیاد و سنگینه مثلا مفتی بر وزن مفعله که اسم فائل از باب افعاله و اعلال هم داره که اصلا واردش نمیشیم چون نه من بلدم اینا رو درست و حسابی و اصلا موضوع درس صرف و نهف در عربیه که توی مدرسه هم میدادن به ولی یه مقداری اگر روش تمرکز کنیم معنی خیلی از کلمه ها رو راحت میشه از همین طریق به دست آورد و اقل حدسه با تقریب خوب و نزدیک زد با استفعال زیاد کلمه اومده توی فارسی مثل استقراز قرز خواستن و قرض گرفتن مثل استعفا از عف میاد یعنی طلب معافیت خواستن که میشه معافیت خواستن از شغل و ترک شغل استدلال طلب دلیل کردن استشهاد طلب شهادت کردن مثلا استشهاد محلی جمع میکنن و اهالی محل شهادت میدن فلان چیز درسته یه چیز دیگه اسم آلت که مفعال باشه مفتاح که گفتیم میشه کلید مزراب چیزی که باهاش زرب میزنن همون وصلهی که باهاش ساز میزنن معمولاً سازای ذهی مصداق از صدق میاد چیزی که شاهد راستی و صدق باشه مرات از رویت میاد میشه آینه یا اسم مبالغه بروزن فعال و فعاله و فعول و فعیل مثلا فتاه که گفتیم یا عطار از عطر میاد یا جلاد از جلد میاد جلد به معنی تازیانه زدن و ما به کسی که شکنجه میکنه یا حکم اعدام رو اجرا میکنه میگیم جلاد فتان کسی که خیلی فتن است رژیم بر وزن فعیل رجم یعنی سنگ زدن و رجیم یعنی خیلی بهش سنگ زدن و سنگ کردن شیطان چون نفرین شده است میگن شیطان رجیم یا رحیم یعنی خیلی رحم داره و خیلی مهربونه حکیم شهید اینا همه همین فرمول براشون صادقه یا علامه بر وزن فعاله یعنی خیلی علم داره و همین چیز دانه برای ساختن مکان از مفعل و مفعل استفاده میکنن مثلا مطبخ جایی که طبخ انجام میشه همون آشپزخونه مخرج محل خروج مغرب از غرب میاد و مشرق از شرق میاد یا مطلع جای طلوع کردن مسجد جایی که سجده میکنن یا مسلا جایی که صلات یعنی نماز خونده میشه اینا اسمایی بودن که اینجوری ساخته میشن کلی هم فعل میشه ساخت یه وزنی هست به اسم تفاول که یک باب برای ساخت فعل کاربردم زیاد داره ولی یکی از کاربرداش استفاده از یک فعل برخلاف واقعیته مثلا مرض رو میدونیم چیه؟ تمارزه بر وزن تفاول میشه خودت رو به دروغ به مریضی بزنی که مثلا توی ورزش فوتبال میدونیم که بازیکنی که تمارض میکنه چیکار میکنه یا جهل میدونیم به معنی نادانیه پس تجاهل میشه خودت رو به نادونی بزنی یا کلمه تظاهر هم یکی از معانیش همینه عوامفریمی و ظاهرسازی دروقیم کردن حالا وقتی این چیزا رو بدونیم ازش کلی معنی میشه فهمید مثلا ما کلمه مسخره رو شنیدیم وقتی میشنویم طرف رو به سخر گرفتن میشه حد زد که یک ربطی به مسخره و تمسخر داره یا مثلا مذهکه رو شنیدیم یا کلمه موزهک به معنی خنددار رو شنیدیم پس وقتی مثلا یه شعری میخونیم و توش میگه زشت آن زشت هست و خوب آن خوب و بس دائمان آن زحاک و این اندر عبس و میشه حد زد که زهاک ربط داره به مزهک و مزهکه و الان میدونیم وزن فعال برای مبالغ کردن استفاده میشه پس معنیش میشه بسیار خندان باز توی همین شعری که از مولانا هم هست و مال مسنوی معنویه از کلمه عبس با عین و سین استفاده کرده بود زشت آن زشت است و خوبان خوب و بس دائمان زحاک و این اندر ابس که شاید معنیش رو ندونیم ولی با یه جستجوی ساده توی ذهن نزدیکترین ترین کلمه ای که میشه پیدا کرد کلمه ابوسه عبوسه که ما استفاده میکنیم میگیم طرف چهرش خیلی عبوس شده و وقتی هم توی شعر این ابس رو میذاریم کنار زحاک میشه حد زد که معنی عبس احتمالا یعنی کسی که اخم کرده و گیافه ناراحت داره حالا شاید جالب باشه بدونید که کلمه عباس بر وزن فعال هم صيغه مبالغه از همین ابسه که معنیش آدمیه که خیلی چهره اخم دار داره و به قولی خیلی ترش روی حالا بعدن معنی شیر جنگلم ازش گرفته شده و آدم شجاع و نترس هم معنی گرفته و روی آدما هم میذارن این اسم رو عباس خب چیزی که زیاد از این مثالاست و دیگه حالا سنگین و زیادترش هم نکنیم بریم یه شعری گوش کنیم با صدای سارا که اقبالی از قاسم انبار که شعر خیلی لطیف و قشنگی هم هست
1: ای ایار من نام تو امروز چیست؟ ای دل و دلدار من نام تو امروز چیست؟ هر دو جهان نام تو قصه و پیقام تو ای مه سیار من نام تو امروز چیست؟ ملک و ملک رام تو هر دو جهان جام تو ای سر و سردار من نام تو امروز چیست؟ ای دل و دلدار من مونس و قمخار من، واقف اسرار من، نام تو امروز چیست؟ نام تو فتاه جان، نام تو گنج روان، ای ابرار من، نام تو امروز چیست؟ نام تو دی بود ازل، نام تو فردا عبد، ای بوت عیار من، نام تو امروز چیست؟ ای دل ما مست تو، هستی ما هسته تو، کوری اقیار من، نام تو امروز چیست؟ کاشف اسرار من، لام انوار من، عبر بار من، نام تو امروز چیست؟ اول و آخر توی، باطن و ظاهر توی، قاسم انوار من، نام تو امروز چیست؟
0: خب این قسمت خیلی خیلی زیاد در مورد چیزای مختلف صحبت کردیم که امیدوارم خیلی ملالاور و خسته کننده نشده باشه همونطور که در قسمت قبلی هم گفتم ما یک رویهی رو میخواییم پیش بگیریم توی پادکست که پادکست های دیگر رو معرفی کنیم امروز میخوام پادکست گمبد کبود رو معرفی کنم. نمیدونم با داستانهای هزار و یک شب آشنایی دارید یا نه که اصالتن داستانهای باستانی هندی ایرانیه که البته در قرنهای بعد تغییر یافته و شده هزار و یک شب و خیلی جالبه و من خیلی میپسندم. درباره باره هزار و یک شب پادکست زیاد هست که یکیشون گمبد کبوده که شقایق عزیز با تیمش یک کار خوب و با کیفیت در این زمینه درست کردن که اپیزودایی کوچیک کوچیک داره که داستان رو نقل میکنه و اپیزودایی هم داره که اطلاعات خوبی در مورد مسائل مرتبط با داستانهای هزار و ایک شب بهمون به میده یه ذره گوش کنیم
2: این مایم زیر گنبد کبود صدای ما را از گنبد کبود میشنوید. گنبد کبود جایی است برای آسودن در آغوش کلمات. ما در گنبد کبود متون کهن فارسی رو با شیوهی نو میخونیم تا به فراموشی سپرده نشند. تا بتونیم در زندگی روزمره دقایقی رو به مرور آثار فارسی که همیشه دوست داشتیم بخونیم اختصاص بدیم. ما اینجا با هم داستان میخونیم. از دل کلمات، تاریخ و استوره ها و ریشه ها رو بیرون میکشیم. تا از لایه‌های های زیبای کلمات عبور کنیم و به عمق میراسی که برامون به یادگار مونده برسیم.
0: این پادکست یعنی گمبد کبود رو میتونید توی همه اپای پادگیر مثل تهران پادکست پیدا کنید و گوش کنید. این هم قسمت 25 پادکست بوتیقا که آخرین قسمت فصل دوم و برای فصل سوم هم برنامه هایی داریم که امیدوارم که عمری باقی باشه که بتونیم بهش برسیم و انجامش بدیم. مرسی که با ما همراه بودید تا دیدار بعدی همه ی خوشتون باشه.